0: Por más bienestar, el programa que transforma vidas.
1: Un saludo muy especial. La verdad, nos complace muchísimo que nos estén acompañando. Hoy tengo que darle todas las gracias y todo mi reconocimiento a la psicóloga y maestría en educación, Marisabel Hernández Lozano. ¿Cómo estás, Isabel?
2: Muy bien, Mauricio. Muchísimas gracias por invitarme a conversar contigo y con los que nos escuchan.
1: Bueno, realmente hay muchos temas para tratar contigo, pero hoy quiero compartir con todos los que nos escuchan una triste historia. Entonces, ¿Te parece si la escuchamos, Marisabel?
0: por supuesto ahora una historia de por más bienestar una triste historia de matoneo Patricia caminó con temor hubiera preferido que la clase no se acabara así no le fuera muy bien en matemáticas ahora tenía el almuerzo y aunque para muchos era el mejor momento del día no solo por la comida en sí sino porque tendrían la ocasión de hablar con sus amigos, de correr un rato, de jugar. Para Patricia era muy diferente la situación. Cada almuerzo significaba otra oportunidad para que sus compañeras se rieran de ella. Alguna pasaría cerca para empujarla de manera disimulada y como más de una vez había pasado, todo su almuerzo caería al piso convirtiéndose en blanco de burlas de todos los estudiantes del bachillerato. Tomó la decisión de tratar de tomar alguna fruta, algo que pudiera llevar en la mano e irse a ocultar en los baños, tratando con esas débiles paredes de aislarse del mundo donde ella solamente sentía crueldad. Más de una noche había pensado que no tenía ningún sentido su vida. Había visitado más de una página web donde hablan de suicidio, no de las que ayudan, sino de las que dicen cómo hacerlo. Su mamá no era una confidente de su día a día. A los siete años Patricia tuvo la primera recriminación por lo que comía. Estaba en la fiesta de su prima Gloria. Ella, como la prima preferida, recibió un pedazo de torta mucho más grande que lo habitual, con la cubierta de chocolate más fascinante. Patricia con sus ojos muy abiertos y su boca llena de felicidad vio como su mamá se la arrebató literalmente de las manos diciéndole, ya estás muy gorda, no quiero que sufras como yo en el colegio. Desde ese momento, cada vez que había un helado, un dulce o una torta, no eran más que un recordatorio de que era una gorda. No importaba lo que comiera, no podía decirle a su mamá lo que día a día sufría. Ya le parecía escucharla una y otra vez. Te lo venía diciendo por años que su apariencia física no era más que el resultado de su desobediencia.
1: Bueno, María Isabel, no sé ni por dónde empezar cuando uno escucha estas historias de acoso escolar, de matoneo, bullying o ciberbullying. O sea, son muchas palabras para hablar de maltrato a una persona o a un grupo de personas. ¿Qué pudiéramos empezar diciendo? Que yo sé que tú tienes ideas muy claras sobre esto. ¿Qué podemos empezar diciendo sobre esta joven que ha sido realmente muy dura, duramente maltratada?
2: Pues Mauricio, ahí tenemos como un, un, un panorama con múltiples actores y un primer actor... Eh, definitivamente es la cultura, somos nosotros como como organizaciones sociales en donde hemos puesto eh, una una determinante de la estética de las mujeres que es la de las mujeres eh, reinas de belleza y a partir de ahí hemos afectado de una manera muy importante eh, la autoimagen, eh, el autoconcepto de muchas niñas y de muchas mujeres en el mundo. Cuando en este ejemplo la mamá se muestra tan crítica por lo que está comiendo la niña, probablemente está replicando una parte de su historia en la que a ella también la culparon por comer porque era o se iba a volver gorda. Y el tema acá está en preguntarnos eh, si realmente ese ejercicio termina siendo positivo y la niña se hace preguntas en relación con si se está alimentando o no adecuadamente o si por el contrario estamos reforzando un tema de, mm, de desconocimiento y de eh, no aceptación del propio cuerpo. Entonces aquí... El tema fundamental es cómo empezamos a trabajar en esa aceptación, en esa valoración de lo que soy yo como persona y de lo que es mi cuerpo, que me permite estar simplemente en este planeta disfrutando de lo que hay, y avanzar eh, en entender que hay que valorar la diferencia también. Y en esa línea, eh, los que están agrediendo, Tienen que aprender a respetar en la medida en que deben entender que el cuerpo humano está bien con todas sus diferencias. Es decir, gordo, flaco, alto, bajo, sea cual fuere, es valioso en sí.
1: Entonces, tomando tus palabras, el primer mensaje para la familia, para la mamá, todos los miembros de la familia es tienen que aceptar a sus hijos y a ellos mismos tal como son. Otra cosa es que haya una enfermedad. Pues si yo como de una manera descoordinada azúcar, pues voy a terminar con problemas de azúcar, hasta con diabetes. Entonces, totalmente válido decir, mira, de pronto familiarmente tenemos una, una propensión, entonces cuídate. Es una razón médica, lógica. Pero que Tenga yo en la mente que una persona tiene que seguir un modelo como tú bien lo dices, y lo digo como hombre, a veces los hombres le imponemos a las mujeres unas cosas totalmente incorrectas. Y entonces ese modelo hay que romperlo. Pero sobre todo en la casa, el primer mensaje es, por favor, a sus hijos se acepta tal como son. No como yo quiero que sean, sino tal como son. Los hijos deben saber que en su casa tienen un refugio no importa lo que digan en el mundo, en su casa pueden ser ellos sin que nadie los juzgue mal. Yo creo que ese sería como un buen mensaje.
2: Claro, Mauricio, pero además eh, quiero retomar una... Bueno, creo que yo lo vi en un meme o algo así, o en una campaña, pero de una frase muy bonita eh, de una... Creo que era de un grupo de mujeres en España que era como... Eh, viene el verano y queremos el cuerpo de playa ¿qué necesitamos? tener un cuerpo y llevarlo a la playa eso es lo que tenemos que entender todos tenemos cuerpos maravillosos y no necesitamos estar haciendo cosas para que se ajuste a un modelo específico porque no hay un modelo lo que hay en el planeta es diversidad y tenemos que disfrutarla básicamente
1: entonces, primero, la valoración de los niños obviamente viene de la apreciación que los papás tengan de ellos. Entonces, realmente la autoestima de esta niña, cualquier niño, porque pasa igual, arranca de lo que los papás le digan y lo que papás piensen. Cuando nos pasamos al lado del colegio, ¿cierto? Entonces tenemos el rol, digamos, directivas, docentes, compañeros. Tal vez el primer mensaje que me gustaría que tú me ayudaras a complementar, es decir, todas estas formas de maltrato en los colegios son muy graves. Dos tercios de la población mundial es maltratada de alguna manera. Muchos creen que como viene siendo eso por generaciones, creen que eso es parte de la vida y que es correcto, pero la verdad no lo es. No podemos decir que como siempre haya pasado entonces es correcto, todo lo contrario, ya sabemos que eso tiene repercusiones de por vida, que no se borran, entonces no hay derecho que en los colegios se permita eso, entonces el primer mensaje tal vez al colegio es, todas estas formas de maltrato hay que tenerlas controladas de una, si yo veo humo, debo asumir que hay un incendio y no pensar que es juego de niños, que va a pasar, que eso siempre ha pasado, ¿Qué podemos decir de eso, Marisabel?
2: Mauricio, hay, hay una cosa, digamos, importante también, y es que eh, en, en este nuestro caso, el, el acoso ocurre dentro del colegio, pero probablemente también hay un acoso que está ocurriendo fuera del colegio, como tú lo planteas, puede ser ciberacoso o, o puede ser, eh, digamos, que presencial incluso, pero fuera de las instalaciones del colegio, lo que el colegio tendría que eh, explorar y reconocer es en qué medida logra de verdad vincularse efectivamente con sus alumnos tanto para reconocer que están ocurriendo este tipo de hechos como para que los niños y jóvenes, las niñas y las jóvenes sepan que en el colegio hay adultos referentes que pueden apoyarlos cuando están en situaciones como estas. En el ejemplo de la niña, claramente eh, nos hace falta ver una acción del colegio más efectiva porque cuando ella manifiesta comportamientos como el de tomar la manzana e irse al baño, ahí ya hay hay una alerta clarísima de que está sucediendo algo a lo que hay que atender. Entonces, eh, por una parte, digamos que el colegio tendría que saber cuáles son sus dispositivos para atender particularmente casos críticos como el de esta estudiante, es decir, hay una consejería, hay un docente que sea el docente de aula que conoce de manera más cercana a sus alumnos, o hay una manera de rastrear entre los diferentes docentes quién tiene una comunicación más efectiva con esta alumna para que ella pueda contarle lo que le está pasando y empezar a desplegar como las herramientas eh, que tienen los protocolos escolares que debe haberlos eh, pero por otra parte también está todo el tema pedagógico de trabajar en relación con el respeto con la valoración de la diferencia con el trabajo en equipo que hay un montón de oportunidades en el espacio escolar para que eso ocurra. No se necesita la cátedra de no matoneo, pero sí se necesita, por ejemplo, que se desarrollen actividades en equipo en las que las personas, por ejemplo, que están, eh, digamos, que tienen alguna... diferencia como, no sé, por ejemplo, una discapacidad, sean involucradas en las tareas y tengan también un valor eh, dentro del trabajo en equipo. Es decir, así empezamos a vincular la diferencia efectivamente en las acciones escolares y a hacer que las niñas y los niños la reconozcan como lo que es, es decir, como algo que está presente en nuestra cultura, en nuestras sociedades y que simplemente es una oportunidad de eh, comprender y de ganar en relación con modos diferentes de estar en el mundo.
1: Quisiera cerráramos esto diciendo que todos somos responsables de que estas situaciones no se den y si se dan, tomar medidas. Uno de los trabajos principales de la asociación de padres es dedicarse a capacitar a los papás en cómo actuar en estos casos, ya sea para que mi hijo no sea maltratador o para que si mi hijo está siendo matoneado, maltratado, saber cómo reaccionar como familia y como papá, porque evidentemente si, el, si yo como papá sé que mi hijo está siendo matoneado, debo rodear a mi hijo inmediatamente, darle a entender que eso no es correcto, que tiene el apoyo de su familia, que no importa la condición que él tenga, eso no es correcto. Y evidentemente comunicarse con el colegio para tomar acciones conjuntas para que eso no pase. Si le pasa a un estudiante, le pasa a más de uno. ¿Qué podemos decir en este cierre, Marisabel?
2: Fundamentalmente, y y nos faltaba pues en esta conversación, a la niña del caso que busque ayuda, que es fundamental que no se quede sola con ese dolor, con esa angustia y que afortunadamente en el espacio escolar tiene que haber un apoyo eh, psicosocial, además de adultos referentes con los que pueda contar. Siempre habrá un adulto que pueda acompañarla en este momento.
1: Bueno. Con esto, pues, desafortunadamente se nos acaba el tiempo. Entonces, Marisabel, un millón de gracias. En la descripción de este episodio encontrarán las formas de cómo contactar a la psicóloga Marisabel Hernández. Y a ustedes, como siempre, todo mi agradecimiento. Muchísimas gracias por los mensajes que nos hacen llegar con sus aportes e inquietudes. Y, como decimos, hasta pronto.
0: Por más bienestar. Agradecemos su ayuda para difundir este programa. Juntos podemos transformar la vida de mujeres y niñas. En la descripción del programa encuentras cómo contactarnos con inquietudes y apoyo.